0: Comenzamos. Bueno, bueno, y aquí estamos una vez más en Date Un Break. Como siempre, todos los jueves tienen una cita con Melissa Goches y Paola Chorro y Melissa, ¿cómo te encontrás el día de
1: hoy? Me encuentro con muchas energías, con mucha actitud de estar un jueves más en este programa contigo, Paola. Y mira que este día vamos a tener un tema importante que considero que tenemos que mencionarlo este día. Así es, y porque aquí no solo hay entretenimiento,
0: sino que también invitamos a... A nuestros oyentes, a que también se pongan a concientizar por cosas muy importantes, que sí, la rutina, el trabajo, el estudio, pero también hay otras cosas más importantes. Así que, ¿qué tal si luego de esto hablamos un poco de ello y más adelante más
1: información? Solo aquí en Date Un Break. Y como estaba mencionando mi queridísima amiga Paola, pues es importante tomar en cuenta que no siempre nos sentimos al 100 para afrontar problemas y para pues, realizar nuevas cosas, nuevas metas en nuestra vida ¿Y por qué lo mencionamos esta tarde? Pues porque consideramos que es muy importante cómo nosotros nos sentimos cómo nosotros nos, nos ponemos atención y nos damos cuenta de cómo nosotros hacemos las cosas ante la vida y fíjate Paola que me llama mucho la atención el aspecto de que de chiquitos nunca le tenemos miedo a nada. Posiblemente a algo que se vea feo, algo que o literal que alguien te asuste, pero de ahí uno no le tiene miedo a las cosas. Pero cómo es que cuando vamos creciendo vamos desarrollando más miedo.
0: Eso sí, fíjate. Y me doy cuenta que también los miedos que tenemos cuando somos pequeños es... Un, no sé, el coco O la ciwanaba o, o como monstruos, cosas ficticias Pero luego vamos avanzando Vamos afrontando nuevas etapas en la vida Y tenemos nuevos miedos Por ejemplo, hace que cinco años Mi miedo era, no sé eh, No poder pasar mi bachillerato O no poder pasar la PAES Ahora, no sé ¿Qué miedos tengo, la verdad? Pero sí, nos enfrentamos cada vez A miedos más avanzados Veo yo
1: Sí, y fíjate que si lo pongo desde mi punto de vista, bueno, más bien desde mi experiencia, como tú mencionabas, hace 5, 4 años realmente mi miedo era la universidad. Y uno se pone a pensar como por qué uno le tiene que tener miedo a ese tipo de cosas. Creo que cuando nos aventuramos ya a realizar cosas más, más serias, con más responsabilidad, sabemos que no nos queremos equivocar y que por eso tenemos miedo al fracaso. Pero déjenme decirles, si uno no enfrenta baches, por así decirlo, en el camino y a lo largo de la vida, no aprendemos a estar muy, muy abajo para sabernos levantar con fuerza. ¿A qué voy con esto? Digamos, ¿cómo vos, Paola, vas a poder afrontar o resolver un problema si nunca te sucede? Y lo digo en general porque hay todo tipo de problemas mmm, económicos, eh, que se yo, problemas en la salud, emocionales, eh, familiares, amistades, lo que sea. Pero si las cosas no suceden, muchas veces nos equivocamos y, y no sabemos cómo hacer las cosas. Nos ha sucedido mucho que esperamos que las cosas nos salgan perfectas. Esperamos que todo el tiempo nos digan, lo estás haciendo genial, te, ge te quedó genial, todo está súper bien. Pero cuando nos dicen un comentario negativo o un comentario constructivo, nos apagamos y nos ponemos muy, muy tristes. Y creo que, claro, la vida es una montaña rusa, pero si nosotros no sabemos aprovechar esos comentarios o esos baches en el camino... Entonces, no vamos a darnos cuenta que la vida tampoco es perfecta y que mucho menos vamos a ser perfectos todo el tiempo. Así es,
0: Melissa, Y déjenme contarles, público oyente, de que pues habíamos decidido este tema también porque hemos visto que hemos logrado varios, o bueno, desbloqueado varios miedos. Por ejemplo, últimamente yo he sentido que esos miedos en los cuales yo tenía, eh, los cumplí. Y ya no los tengo miedo, y ya los estoy forzando, y me estoy preparando como mi mejor persona. Pero también el miedo es como un bloqueo: es decir, o sea, si no lo haces, ¿cómo entonces vas a cumplir tus sueños? Entonces, es importante analizar. Es normal tener nervios, tener miedo, pero no debemos dejar que este miedo te bloquee, ya que, ¿cómo vamos a cumplir algo? ¿O cómo vas a tenerle miedo a algo que no lo has hecho? Entonces. No, o sea, es parte de, de la experiencia, los nervios y todo, pero lo tenés que canalizar, tenés que canalizar tu energía, seguir adelante sin miedo, sino que dejarse fluir. Y también no hay que ser perfeccionistas porque no todo se va a cumplir, pero si damos lo mejor de nosotros, creo que esa es la mejor satisfacción, el darlo todo en un proyecto.
1: Y hablando de todo esto, Paola, yo quisiera dar unos pequeñitos consejos Que sin duda me han funcionado mucho Claro, yo apenas, que Tengo 21 años Posiblemente quien me está escuchando tenga más años Haya vivido más experiencias que las mías O posiblemente yo he vivido algunas más experiencias que otros De alguien que tenga mi edad Pero cada vida es diferente, cada vida lleva su ritmo Y sinceramente lo que a mí me ha funcionado mucho es que si yo tengo miedo a realizar algo, algo nuevo que creo que en esta etapa en la que somos adolescentes, estamos en la universidad, nos sucede mucho que nos tenemos que enfrentar a situaciones que no sabemos cómo comenzarlas o cómo hacerlas, me sirve muchísimo apoyarme de personas que yo sé que les puedo pedir no solo un favor sino un consejo y yo por ejemplo algo que me ha funcionado demasiado en la universidad le he perdido el miedo para poder yo Evolucionar y aprender mejor Es siempre preguntar Y eso lo, lo aprendí mucho de una compañera Porque al principio nos reíamos Y creo que vos me vas a dar la razón Paola, de que mucho preguntaba A ella y decíamos como que Ay, está allá va, que no sé qué Pero si te pones a analizar esa persona está preguntando, está dejando de ser ignorante en el tema, está aprendiendo más. ¿Por qué? Porque preguntó, ahora sabe la respuesta de eso. Y creo que nos sucede mucho que cuando estamos nosotros en el aula recibiendo clases y hasta el maestro explicándonos algo y no lo entendemos, no lo preguntamos porque nos da pena. Y creo que ahí es donde uno tenemos que primero aprender a quitarnos la pena, en nuestra casa y en la universidad o en el o en la escuela, lo que sea. ¿Por qué? Porque se supone que la universidad y donde nosotros recibimos clases es considerada nuestra segunda casa. Es donde nosotros también tenemos que sentirnos cómodos y creo que nos salva mucho el hecho que siempre preguntemos algo que no sepamos. Es normal no saber las cosas, por eso estamos aprendiendo de alguien que sí la sabe y que también está ahí para podernos solventar. Entonces creo que una forma de poder enfrentar los miedos, digamos... Yo estoy estudiando cuarto año, eh, hay cosas que no las hemos visto, hay cosas que me falta aún por estudiarlas. Pero ¿qué sucede cuando no sé algo y me toca que enfrentarme, ya sea me han dado la oportunidad, un ejemplo, Pau, me han dado la oportunidad de trabajar? Es obvio que yo no voy a saber realizar todo porque no, no siempre sabemos cómo hacer todo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo me apoyo mucho de los licenciados que me han dado clase porque ellos me han sabido aconsejar y ellos, y ellos aún me están instruyendo. Y créeme que me he sentido mucho más capaz y con menos miedo de poder hacer las cosas porque sé que cuento con ellos y porque no me da pena de preguntarles. Ahí estoy en el WhatsApp, mire, cree que cómo puedo hacer esto, que me aconseja, cómo puedo hacer estas cosas, que no va a hacer... Porque creo que es importante que nosotros siempre siempre preguntemos. Ese es el consejo que considero que les va a servir mucho. Siempre pregunten, no tengan pena. Peor considero yo que es quedarse con la duda y ser ignorantes. Mejor preguntemos. ¿Algún consejo que tengas vos, Pau? La verdad me encanta escuchar eso porque
0: también nosotros nos encanta el hecho de sentir que somos mejor y no nos gusta demostrarnos débiles ante los demás, por eso no preguntamos. Pero sí, lo mejor es preguntar, aunque sea en privado, puede hacer con el licenciado. Créanme, eso les va a ayudar mucho. e Incluso los licenciados o sus maestros lo van a agradecer, porque de eso se trata. Y mi consejo también sería no sobrepensar las cosas. No piensen en, ay, pero si hago esto, me va a pasar esto, no sé. Yo sé que es muy difícil el no sobrepensar, ya que es un tema mental, psicológico, pero también eh, si ustedes son unas personas que sobrepiensan mucho las cosas, deberían de distraer esos pensamientos, porque no es fácil quitarlos, pero lo podemos distraer, ya que sea con música, digamos, no sé, están estudiando para un examen de mañana y tienen miedo, entonces pongan música, relájense, tomen un break, así como date un break, y pónganse felices, pónganse en su zona más, más de confort, en su zona de confort, y después van a ver que esas voces que tienen en su mente, que los está distrayendo o los bloquea de sus miedos, se van a ir. Eso
1: Es muy importante no sobrepensar las cosas. Porque siempre nos sucede que Ay no, y si sí, Me sucede esto Y empezamos a sacarle un montón De variantes a una sola cosita Que al final no sucede Tal vez ninguna de las que pensaste Y créeme que a veces Es bueno como dicen, llegar Con la mente en blanco O sea, yo considero Que si vamos a, enfren a Enfrentarnos a algo Tenemos que ir con un cuaderno Simplemente lleno de páginas, pero sin nada escrito, porque cuando ya te sumerges, porque cuando ya estás dentro de algo, estás poco a poco, digamos, con el bolígrafo de la vida, aquí me voy a volver mero filósofa, con el bolígrafo de la vida vas escribiendo dentro de ese cuaderno y no le estás manchando ...como lo pudiste haber manchado anteriormente... ...de cosas que posiblemente ni van a suceder... ...entonces... ...nosotros somos nuestra propia daga... ...y a qué voy con esto... ...que posiblemente nosotros... ...seamos los únicos que nos damos... ...los problemas... ...y ni siquiera hay un problema como tal... ...y creo que otra cosa Paola... ...que nos ayuda mucho... ...es... ...qué contenido o qué cosas nosotros vemos en redes sociales... ...y lo incluyo porque influye mucho en nuestra forma de pensar yo tengo por ejemplo en mi red social instagram que es una red social que me gusta mucho personas que sin duda todos los días me inspiran a hacer algo que me dejan una frase importante que me dan un pensamiento del cual yo me quedo analizando y digo esto es tan importante y tiene mucha razón y sin duda me ponen a analizar oigan bien analizar no sobrepensar analizar ¿Qué es lo que debo hacer bien? y ¿Qué es lo que posiblemente podría hacer mal? Y mira, Pau, te voy a poner un ejemplo de algo que sucedió esta semana. Mencionando las redes sociales. Había un chico que yo seguía en TikTok. Que me llamó la curiosidad que él abiertamente hablaba sobre el tema de que él tenía cáncer. Él, pues, digamos que se mofaba un poco de que miren donde me encuentro otra vez, estoy en el hospital, pero lo que me llamaba la atención es que él a pesar de la situación tan complicada y difícil que le estaba pasando, eh, siempre mantenía una actitud positiva siempre era muy, muy gracioso, muy divertido, a pesar de que eh, por dentro pues, no sabemos qué tanto él tenía dolor o sufría
0: era como su método de defensa.
1: Era como su método de defensa, si lo ponemos a pensar de esa forma, fíjate. Y vos te divertías con él y como que por un momento dejabas de, de pensar ¡Ay, es un chico con cáncer! Pero, quieras o no, a pesar de que la cosa estaba ahí, eh, sentías que debías sentirte bien por el chico. Y que él siempre te transmitía buenas cosas, buenas vibras, todo el mundo se sentía bien genial, le comentaba bonitas cosas. ¿Qué sucedió? Lamentablemente ya llevaba cuatro años luchando contra el cáncer y pues lamentablemente hace, hace unos días falleció y creo que fue una noticia BOOM para las redes sociales para un montón de chicos que lo seguían alrededor del mundo que siempre nos daba un mensaje positivo y que siempre inspiraba a otros a que no tuvieran miedo de poder tratarse su cáncer. Y si te pones a pensar, esto influye demasiado en el tema que estamos hablando
0: porque él obviamente tenía demasiado miedo pero no se, no se frenaba, no era como, ay no, o sea, estoy en los... Ay, estoy mal
1: y, y ya no voy a ser hacer...
0: cabal. Así, no, o sea, él era, bueno, yo quiero vivir la vida máximo. ¿Qué pasó? Desbloqueó el miedo de... y él vivió lo máximo. Y él,
1: pues ahora es recordado porque él vivió lo más feliz posible. Y créeme que eso es lo bonito, dejar un bonito mensaje en las personas ser alguien que deje huella, que te haga darte cuenta de que uno tiene muchas oportunidades. O sea, gracias a Dios tenemos, pues, la, la, la posibilidad de tener una buena salud, porque Dios así lo ha permitido. No por gusto Dios sabe, porque a alguien lo pone en una situación difícil, no quiere decir de que tengamos que hacer no quiere decir que tenemos que dejar que eso nos afecte en nuestra vida, sino volvernos unos guerreros Y eso, y eso sin duda lo tengo que, des que destacar de este chico que a pesar de donde él estaba, donde se encontraba Él no dejó que ese miedo lo bloqueara y que no le permitiera hacer cosas Para decirte pago que unos días antes que él publicara cosas en sus redes sociales Bueno, que sus familiares publicaran esta triste noticia él estaba compartiendo que le habían regalado una máquina de hacer tatuajes y él estaba ahí probando hacer tatuajes, o sea, él no dijo estoy en esto, estoy en el hospital, voy a, qué sé yo, no sabemos si ese era su sueño tal vez ser tatuador, no sé, cada quien sabe lo que quiere hacer y ahí se le veía que estaba practicando el bien contento o qué sé yo, iba a un lugar que él quería, trataba la forma de ir eh, o no sé, o sea, hacía diferentes cosas aún estando en la cama de un hospital y creo que es de admirar mucho ese tipo de personas porque nos inspira a darnos cuenta que tenemos muchas, muchas virtudes y muchas oportunidades de, por, de poder hacer las cosas entonces yo a, a los que me están escuchando los invito que si ustedes sienten un miedo que los está bloqueando que no les está permitiendo seguir Pónganse a pensar, posiblemente alguien no pudo hacer esto, pero yo tengo la posibilidad de hacerlo, como por qué tengo que quedarme aquí estancado y no hacer las cosas. Créanme que creo que no hay mayor satisfacción que, como decía Pau, el realizar algo. No siempre nos va a salir todo perfecto, pero el saber que lo logramos y que nos enfrentamos a las cosas, eso es lo importante y lo que tenemos que tener presente siempre. La verdad que sí, y, y honestamente
0: este programa me encanta mucho porque... Pues nos pusimos a reflexionar un poco, lo cual es muy importante día a día. No siempre vamos a seguir con la rutina y además ya sabemos que la vida es un regalo y hay que aprovecharlo. Sí, debemos de afrontar esos miedos porque imagínense en este caso la enseñanza que nos deja. Si no afrontamos nuestros miedos o no logramos lo que nos gusta hacer, pues ya no hay después otra oportunidad más para cumplirlo. Entonces, de esta forma... Estamos cerrando el programa. Muchas gracias por habernos escuchado y darnos un poco de su tiempo y espero que regresen sano y salvo a sus casas o estén en sus casas limpiando o haciendo tareas, escuchándonos como podcast, porque también este programa va a estar disponible en nuestro
1: podcast de la universidad. Así es, Paola. También tenemos el podcast de la Universidad Autónoma de Santa Ana en la aplicación Spotify. Así que si ustedes quieren escuchar más temas, porque no solamente subimos este tipo de contenido que estamos pues pasándolo en la radio, sino que también tenemos más cosas de estudiantes de la Universidad pues les dejo un pequeño adelanto, la verdad que nos hemos enfocado a la vida universitaria desde un punto no tan académico, tan lineal, así que si quieren escucharnos, si quieren esperar más contenido, los invitamos a que sigan nuestro podcast en Spotify, Universidad Autónoma de Santa Ana y por supuesto también no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, también para que estén pendientes del contenido tenemos también el programa que se transmite los viernes, es viernes y el doctor lo sabe. Y créanme, aprendemos temas de salud, aprendemos temas relacionados al cuidado de nosotros. Y de una manera muy jocosa. De una manera muy divertida porque la verdad, para que les miento, uno no se aburre aún tratando temas de salud. Así que los invitamos para que estén pendientes del contenido de la radio por supuesto en Radio UFM 94.9. Así que esto ha sido todo por hoy. Y nos escuchamos la próxima semana en su programa Date Un Break. Date Un Break. Adiós. Adiós.